0: en effet, les enfants ne sont pas des mini-adultes, mais des organismes complexes en perpétuel changement dû à la croissance. Je souhaite alors avec Kidinature Nature partager des astuces et mettre un peu d'ordre dans des idées reçues concernant des problématiques pourtant bien réelles, telles que le RGO, les coliques, le sommeil, les allergies, les troubles digestifs, l'immunité, etc. Wow. À travers les épisodes de ce podcast, je souhaite vous accompagner, vous, parents, à travers toutes les étapes de croissance de vos enfants, naturellement. Bienvenue donc sur in Nature. Ici vous trouverez un accent italien bien marqué. La vie est belle. Des métaphores pour vous expliquer les choses facilement. Le but étant que je ne sois pas le seul à y comprendre quelque chose, n'est-ce pas <rire> Du contenu pour vous, parents, qui souhaitez devenir des protagonistes et alliés pour la santé de vos enfants. Alors, où que vous soyez, installez-vous confortablement, faites un sourire à votre voisin sur le bus, mettez votre minuteur pour ne rien cramer en cuisine, montez un tout petit peu le volume si vous êtes en train de passer l'aspirateur et profitez de ce nouvel épisode. Je vous avoue avoir beaucoup discuté avec mon épouse sur ce titre et pourtant je considère avoir la responsabilité, qui est lourde parfois, de renseigner les parents. Je prendrai donc le risque, je vais commencer une nouvelle série d'articles autour d'un sujet assez paradoxal, le sucre. Paradoxal parce que même si internet pullule honnêtement d'informations alertantes sur le danger du sucre, la consommation chez les familles ne fait que augmenter. Je prendrai donc le risque de vous dire la vérité sur ce sujet et en tout cas la vérité sur l'impact que celui-ci a. Tous les jours et sournoisement sur la santé de nos enfants. Commençons alors ce voyage à la découverte de l'ennemi juré de Kidinature. Nature. Le sucre, la drogue des enfants. Let's go Yeah Le sucre est partout Lorsque je leur pose la question, beaucoup de parents sont convaincus que les seules sources de sucre contenues dans l'alimentation de leurs enfants sont en quelque sorte maîtrisées. Le miel et les confitures, les bonbons, les pâtes à tartiner, les boissons chocolatées industrielles. Les parents les mieux renseignés présument donc que les céréales du petit déjeuner en contiennent juste un peu. Eh bien malheureusement tous ces parents se trompent et royalement. Vous devez malheureusement savoir que le sucre se cache vraiment partout. Voici ce que est pour moi la liste des sucres oubliés, c'est-à-dire ces sucres que nous ne considérons pas comme des sucres. Qui dit féculent dit sucre. Considérez que toutes les céréales, euh, blé, riz, maïs, euh, le seigle, l'orge, l'avoine, le sorgho, le millet, etc., ainsi que tout l'ensemble de produits qui en sont issus, euh, donc les farines, le pain, les céréales du petit-déjeuner, etc., eh ben, contiennent du sucre. Les légumes secs, appelés aussi légumineuses, sont des sources de sucre. Et oui, les lentilles, les haricots, les fèves, les pois, etc. Les pommes de terre ou autres tubercules, ainsi que l'ensemble de produits transformés ou dérivés, comme par exemple les purées, les frites et les chips. À ces sucres oubliés euh, s'ajoutent bien évidemment les sucres cachés. C'est-à-dire, dans la charcuterie industrielle, même si biologique, ils sont contenus énormément de sucre. Ce dernier permet d'augmenter, si vous voulez, la palette aromatique et d'arrayer l'oxydation de la viande. Les légumes en boîte de conserve également contiennent énormément de sucre et ceci afin d'améliorer leur saveur, leur texture ou même tout simplement pour prolonger leur conservation. Il y en a même dans les sauces. Si on peut s'attendre à trouver du sucre dans les biscuits de nos enfants, il est moins évident d'imaginer que ketchup, moutarde, vinaigrette industrielle, sauce spéciale, burger, sauce salade, etc. Eh bien, contiennent une énorme quantité de sucre. Alors que c'est tout à fait le cas. Il y en a dans les soupes industrielles, il y en a dans les produits light. Voici un fâcheux malentendu. Un produit light est un produit qui est light, donc allégé, un produit gras. Les fabricants vont compenser cet allègement de matière grasse par une quantité de sucre exagérée. Oups, ils ont oublié de le préciser dans leur emballage. Il y en a aussi dans les fruits secs. Incroyable mais vrai, mais vous pouvez en trouver aussi dans certains fruits secs. Vous savez ceux qui sont découverts ou enrobés d'une couche de sucre afin de les rendre plus brillants et bien, Ces fruits secs-là peuvent contenir plus de sucre que des bonbons. L'un des problèmes majeurs autour du sucre et de l'enfance, ce que ces derniers peuvent causer des carences. Je préviens immédiatement médecins, biologistes, chimistes et d'autres personnes qui écoutent ce podcast et qui m'écrivent en privé. Pour expliquer ceci, il va falloir que je simplifie énormément. Je m'excuse, mais qui dit nature est dédié aux parents vous devez imaginer le corps comme un ensemble de systèmes, un système digestif, respiratoire et circulatoire. Un système est composé de plusieurs organes, comme l'estomac, l'intestin, le foie. Un organe est composé de plusieurs tissus, par exemple un tissu, tissu conjonctif, nerveux, musculaire, etc. Un tissu est un ensemble de cellules. Les cellules ont des fonctions au sein de notre organisme. Afin d'assurer ces fonctions, les cellules ont donc besoin d'assimiler des nutriments et d'éliminer des déchets produits lors de ces fonctions. Par besoin de synthèse, on peut donc imaginer le rapport entre les nutriments assimilés donc qui sont rentrés, qui sont devenus énergie pour le corps, et, et de l'autre côté... Dans une espèce de balance imaginaire, bah sur un assiette ce qui a été mis à l'intérieur, ce qui a été assimilé, de l'autre côté les déchets éliminés, euh, et ceci on pourrait l'appeler, hein, le, le rapport entre ces deux choses, l'équilibre acido-basique. La consommation de sucre rapide et d'un de féculents, en particulier à base de gluten, favorise l'accumulation de déchets dans le corps, créant une acidité qui est excessive. Pour compenser cette acidité, l'organisme de nos enfants va donc mobiliser ses réserves de nutriments, entraînant donc avec eux des minéraux, qui ne pourront plus être disponibles, notamment le magnésium et le zinc. De plus, l'assimilation du sucre mobilise des réserves de vitamines essentielles à l'immunité de nos enfants, comme la vitamine C ou encore les vitamines du groupe B. Si nos enfants ils ont une alimentation qui est trop riche en sucre, celui-ci réduira fortement leur capacité immunitaire. Je vous le disais dans l'introduction de cet épisode. À ce jour, nous avons identifié nombreuses actions nocives engendrées par, les, par une absorption excessive de sucre et pourtant, cette consommation ne cesse pas d'augmenter. Alors, voici comment le sucre affaiblit l'immunité de nos enfants. Il attaque et il détruit la flore bactérienne intestinale, qui est la principale responsable de leur immunité. Considérez que fragiliser le microbiote, ça signifie fragiliser cette partie qui est responsable du 70% de l'immunité. Il favorise la fermentation intestinale, créant ainsi un milieu qui va devenir propice au développement de mycoses intestinales et de cellules cancérogènes. Il augmente la résistance à l'insuline des cellules de l'intestin de nos enfants. Ainsi, le sucre augmente la perméabilité intestinale. Euh, pour vous expliquer ceci hein, sans se perdre trop dans des technicismes, imaginez qu'une cellule devenue résistante à l'insuline n'absorbe plus tout le sucre dont elle a besoin pour fonctionner. Elle souffre et finit par mourir, ce qui provoque, à terme, euh, de trous hein, dans la paroi intestinale qui deviennent un peu comme un gruyère. Si vous souhaitez mieux comprendre ce fonctionnement du système immunitaire, alors, je vous invite à écouter mon épisode sur le sujet. Je vous mettrai le lien dans la description ou alors d'aller voir encore une fois dans la description de cet épisode le lien qui mène à ma nouvelle formation pour booster le système immunitaire. Le sucre intervient négativement sur le développement cognitif des enfants. Vous pensez avoir déjà tout lu ou entendu sur le sucre Détrompez-vous. Non seulement les industriels nous induisent en erreur en cachant le sucre partout, mais la surconsommation de ce sucre, fragilisant l'immunité de nos enfants et créant des carences, les abrutit. Encore une fois, je m'excuse auprès de tous ces lecteurs plutôt scientifiques. Je ne parlerai pas ici de genèse de neurotransmetteurs, DAGCC, donc de boutirate, propionate, acétate, etc. Chers parents, vous avez peut-être déjà entendu parler de l'axe d'une espèce de rapport, de lien qu'il y a entre le cerveau et l'intestin. Si ce n'est pas le cas, je vais vous l'expliquer très simplement. Nous, nous sommes tous moqués des Chinois lorsqu'ils affirmaient que l'intestin est notre deuxième cerveau. Moi-même, moi y compris, lorsque j'étais étudiant en médecine. Or, aujourd'hui, on compte environ 500 millions de neurones dans notre intestin. Les neurones, ce sont les cellules du cerveau. Or, le sucre fragilisant la flore intestinale perturbe en réalité tout l'environnement intestinal. Il a été démontré que cette acidification intestinale rend défaillante la capacité d'attention, de mémorisation et d'organisation de nos enfants, empêche une gestion efficace des émotions, promeut le stress et une baisse de performance intellectuelle pour tous ces enfants qui sont encore étudiants. Différents médecins suggèrent également que nombreux diagnostics d'hyperactivité, sans ou avec impulsivité, chez les enfants ne seraient donc rien d'autre qu'une conséquence à une intoxication du sucre. Mais alors, pourquoi le sucre et la drogue des enfants Le sucre, comme plusieurs autres éléments, la drogue, la nicotine, l'alcool, les relations sexuelles, etc., sécrète l'hormone du plaisir immédiat, la dopamine. Notre corps adore cette sensation et il en demandera encore. Et c'est cela qu'on appelle le circuit de la récompense. Des chercheurs ont mené des expériences sur des rats qui ont fait l'objet de reportages télévisés de nombreuses in interviews euh, car les résultats sont assez troublants. Synthétiquement, on propose à des cobayes le choix entre une dose de cocaïne injectée en introveneuse, la voie la plus rapide pour parvenir au cerveau, et l'accès à un récipient contenant une boisson sucrée au saccharose. Pour la plus grande majorité, le 94%, les rats se tournent sans hésitation vers le sucré, et ils peuvent y revenir des dizaines et des dizaines de fois tant que l'expérience n'est pas interrompue. Or, je suis sûr que plusieurs de, de, des gens qui sont en train de m'écouter auront pensé comme moi bah, le 94% des rats n'aiment pas les piqûres. <rire> Mais blague à part, euh, certains chercheurs estiment que le sucre soit huit fois plus addictif que l'héroïne. Alors combien de sucre mange mon enfant À titre d'exemple et bien sûr de manière très approximative, voici une journée alimentaire type d'un enfant. Alors je tiens bien évidemment cet exemple d'une espèce de synthèse que j'ai fait, des différentes amnèses de, que j'ai fait sur des enfants au cabinet depuis euh, quelques années maintenant. Donc au petit-déjeuner, à règle générale, on, on, on a un jouet de fruits, même si pressé maison, et qui contient 25 g de sucre. Un bol de céréales chocolatées, 25 g de sucre, qui donne déjà un total de 50 g de sucre au petit-déjeuner. Au déjeuner, une part de féculents représente 35 grammes de sucre, une tranche de pain, 15 g, une crème dessert, 25 grammes pour une totale de 65 g de sucre. Bien évidemment, je ne suis pas en train de compter le sucre qu'il y a tout autour. Donc si la part de féculents est, euh, par exemple, mangée avec des légumes, ben, ces légumes, ils auront un taux de sucre qui va se rajouter à cela. Je suis là juste en train de vous faire un petit euh, calcul approximatif. Euh, si en plus il y a un goûter, donc une compote, un gâteau, un jus de fruits, euh, le plus souvent une combination de plusieurs de ces produits, hein, il fait qu'on arrive rapidement à entre 50 et 60 g de sucre. Pour terminer, lors du dîner, il n'est pas rare que les légumes disparaissent pour laisser place à des plats préparés ou une assiette de pâtes qui contiennent encore une fois environ 40 grammes de sucre et puis euh, qu'il y ait par exemple un yaourt, euh, un yaourt au fruit, hein, une crème dessert, de nouveau 25 grammes de sucre. Total 65. Je ne suis pas bon dans les maths, mais en faisant le calcul et en étant vraiment très très généreux, eh bien, il n'est pas rare que cet enfant type dont on a imaginé une journée qui comprend plus ou moins ce genre d'aliments, consomme environ 250 grammes de sucre dans une journée. L'équivalent de 50 morceaux de sucre, 10 fois plus que la dose journalière recommandée par l'OMS. De plus, dans mon exemple, je considère que cet enfant boit exclusivement de l'eau. Hein. S'il commence à consommer des jus, des sirops, des sodas dans toute sa journée, il peut très vite atteindre les 400-500 grammes de sucre. C'est aberrant. Vous vous imaginez un paquet de 500 grammes de sucre Qu'est-ce que cela représente par jour une alimentation trop riche en sucre met en péril l'éducation et le développement du palais de nos enfants. Et ceci en ayant comme résultat final une vraie propre détournement des aliments sains puisqu'ils seront perçus comme fades. En tant que parents, nous devons jouer le rôle d'éducateurs et d'exemples. Nous devons être vigilants vis-à-vis -vis de la banalisation de la consommation du sucre. Nous devons être conscients du conditionnement et du lavage du cerveau publicitaire. Le sucre est un problème réel de notre société contemporaine. Il se cache partout. Il a des conséquences désastreuses sur nos enfants. Alors la connaissance est notre meilleure arme pour l'émancipation et notre meilleure arme pour aider les enfants à vivre plus fort. Merci d'avoir écouté cet épisode de Qui dit nature jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode et si cela n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à mon podcast sur la plateforme que vous écoutez et à mettre 5 étoiles cela vous permettra d'être notifié à la sortie d'un nouvel épisode et m'aidera grandement pour me faire connaître. Mais vraiment beaucoup. Hein. Ou encore mieux, je vous invite à rejoindre les quelques centaines de personnes qui reçoivent déjà ma newsletter. Rendez-vous donc sur mon site internet kidinature.com Je vous mettrai de toute façon le lien dans la description de l'épisode. Si vous avez des idées de sujets que vous souhaitez que j'aborde, dites-le-moi en commentaire ou sur les réseaux sociaux de Kidinature. Vous avez certainement autour de vous une sœur, une amie, un cousin ou au moins une collègue qui ont des enfants. Alors s'il vous plaît, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous. A très bientôt pour un nouvel épisode de Kiddy Nature. Et dont les enfants à vivre plus fort.